0: 소소한 일상 속수쳐가는 생각과 시시콜콜한 이야기를 공유합니다. 한량의 데일리스와 방송 아무말 팟캐스트 시작합니다. 안녕하세요 반갑습니다. 한량의 아무말 팟캐스트 진행자 한량입니다. 오늘은 인간관계에 대한 이야기 해보겠습니다. 애청자 여러분들은 평소에 의사소통이 무엇이라고 생각하십니까? 의사소통은 상대방과의 원활한 대화다 라고 생각하시는 분도 있고 내 주장을 조리있게 표현하는 것이라고 생각하시는 분도 있으시겠죠. 그리고 또 누군가는 마음과 마음이 통하는 공감이다 라고 하시는 분들도 있고 또 다른 사람들은 상대의 마음을 움직일 수 있는 설득을 좋은 의사소통의 예로 이야기하기도 하는데요. 커뮤니케이션 이론가이자 심리학자인 파울 바칠라빅은 소통에 대해 이렇게 이야기합니다. 소통의 첫 번째 원칙은 모든 것이 생각과 느낌을 전한다는 것이다. 우리는 보통 의사소통을 일반적으로 말 하나로만 생각하지만 사실 소통은 다른 많은 방법과 수단으로 이루어집니다. 우리 일상은 매일 다른 사람들과 만나고 대화하고 서로 상호작용하면서 의사소통을 만들어가는 과정인데요 그 과정에서 우리의 메시지는 다양한 형태로 상대방에게 전달됩니다 예를 들어 우리가 하는 말 뿐만 아니라 우리의 표정이나 몸짓, 자세, 동작, 외모나 목소리, 통까지도 의사소통의 수단으로 이용되는데요 심지어 침묵조차 우리는 우리의 기분이나 상태를 전달하는 일종의 메시지 전달 수단으로 활용합니다. 전문가들은 의사소통의 방식을 크게 두 가지 방식으로 분류하는데요. 언어적 의사소통과 비언어적 의사소통입니다. 실제 의사소통 과정에서는 말의 내용, 즉 언어적 의사소통보다 표정과 제스처 혹은 목소리, 통과 같은 비언어적 의사소통의 요소들이 더 중요한 역할을 한다고 하는데요. 그래서 오늘은 비언어적 의사소통 무엇이 있을까에 대해서 이야기해 보겠습니다. 앞서 의사소통에서 비언어적 의사소통의 요소가 중요하다고 말씀드렸는데요. 비언어적 의사소통이 실제로 우리의 의사소통에 얼마나 영향을 미치고 있을까를 보여주는 개념이 있습니다. 바로 메라비안의 법칙인데요. 메라비안의 법칙은 심리학자이자 UCLA 교수였던 엘버트 메라비안이 발표한 이론입니다. 상대방에 대한 인상이나 호감을 결정하는 데 있어서 다양한 의사소통의 요소가 가지는 영향력을 분석했는데요. 바디랭귀지처럼 눈에 보이는 시각적 요소가 55%, 목소리의 톤 같은 청각적 요소는 38%, 그리고 말의 내용 그 자체는 7%만 상대에게 영향을 발휘했다고 합니다. 다시 말해 메라비안의 법칙은 실제 의사소통에서 언어적 요소의 영향력이 단지 7%밖에 적용되지 않았고 오히려 비언어적 요소들이 더큰 영향력을 가지고 있다를 이야기하는 것이죠. 실제로 비언어적 요소는 원활한 의사소통에 있어 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더큰 역할을 하고 있습니다. 가장 두드러진 역할은 언어의 의미를 명확히 전달하는 역할인데요. 우리가 전달하려는 언어의 의미가 비언어적인 요인에 따라서 완전히 다르게 전달될 수도 있기 때문입니다. 단적인 예로 친구의 장난에 미소지으며 아 그만해 라고 하는 것과 정색하며 그만해 라고 하는 것은 비교해보면 두 가지 상황에서 그만해라는 단어에 담긴 의미가 확연히 차이를 드러냅니다. 실제로 우리가 사용하는 비언어적 의사소통에는 몇 가지 기능이 있다고 하는데요 간단히 살펴보면 이렇습니다 비언어적 인 의사소통의 첫 번째 기능은 강조입니다 우리는 내 이야기를 강조할 때 손을 써서 설명한다거나 특정 단어를 말할 때 눈을 더 크게 뜨고 더큰 목소리로 말하기도 하는데요 상대에게 내가 말하는 것에 대한 강조의 의미를 전달하는 겁니다 두 번째는 느낌과 감정의 표현입니다 우리는 감정을 말로 표현할 수 있지만 감정의 전달은 표정만으로도 충분합니다. 그래서 친구들과 모인 자리에서 한 사람이 울기 시작하면 모든 사람들이 울게 되는 경우가 생기고요. 다른 예로는 우리가 드라마를 볼때 감정 연기를 하는 상황에서 화면이 주인공의 얼굴을 크게 확대하잖아요. 몇 마디 대사보다 감정의 전달에 있어서는 표정이 훨씬 더큰 효과를 발휘하기 때문입니다. 비언어적 의사소통의 세 번째 기능은 단어를 대체한다는 건데요. 우리는 넌 최고야 라는 말 대신 엄지척을 보여주기도 하고 사랑해 라는 말 대신 손가락 하트를 자주 사용합니다. 말로 전달한 기에는 민망하고 또 너무 긴 메시지라면 임팩트 있는 제스처로 간단하게 전달할 수 있는 겁니다. 그리고 마지막으로 비언어적인 의사소통의 네 번째 기능은 내가 하는 말의 해석법을 알려준다는 겁니다. 앞서 설명한 그만해와 같은 경우에 똑같은 그만해지만 내 표정과 목소리 톤에 따라서 장난을 받아주는 애교 섞인 투정일 수도 있고 당장 그만하라는 경고의 메시지일 수도 있는데요. 내 표정과 목소리 톤이 그만해라는 단어의 해석법을 상대에게 전달해 주는 거겠죠. 비슷한 경우로 잘했어가 있습니다. 웃으면서 잘했어 아주 잘했어 하는 것과 정색하고 잘했다 아주 잘했다 하는 것은 느낌이 확연히 다르니까요. 그럼 이런 비언어적 의사소통의 종류에는 어떤 것들이 있을까요? 그 종류들을 자세히 알면 우리가 의사소통을 하는 데 비언어적 요소를 더 유용하게 사용할 수 있을 텐데요. 전문가들에 따르면 모든 형태의 비언어적 의사소통은 크게 준언어, 키네시아, 그리고 거리 이렇게 세 가지 범주 안에서 분류된다고 합니다. 그럼 하나씩 자세히 살펴볼까요? 먼저 준언어는 언어의 비언어적인 측면의 요소들입니다. 일반적으로 전달자의 감정과 의도에 따라 달라지는 측면을 보이는데요. 예를 들어 목소리 톤이나 말의 리듬 그리고 음량과 음색 등이 포함됩니다. 구체적으로 보자면 목소리 톤은 음성의 높이의 정도인데요. 말하는 사람의 감정과 말의 내용에 담긴 정서가 드러납니다. 특히 고음의 톤은 맥락에 따라 우유부단이나 의심을 나타내는 경향이 있고 저음의 톤은 자신감과 관련된다고 합니다. 말하는 리듬은 언어의 유창성 또는 말의 속도 등이 포함된 개념입니다. 보통 우리는 불안하거나 급한 상황에서 매우 빨리 말하고 침착하고 여유로운 상황에서 말이 더 느려진다고 하는데요. 제 말의 속도는 어떠신가요? 저는 좀 많이 말이 느린 편이죠. 심지어 저도 제 방송을 모니터 할 때는 1.75배 속도로 듣고 있으니까요 다시 주제로 돌아와서 말의 음량과 음색이라는 것도 있는데요 음량은 말하는 강도를 나타내고 낮은 음량일수록 수줍음 슬픔 혹은 복종과 관련이 높고 높은 음량은 보안 권위 그리고 지배력을 전달하는 데큰 역할을 합니다. 음색은 사람마다 가진 목소리의 특징인데요. 음색이 좋다 나쁘다 표현하잖아요. 우리는 이 음색으로 사람들 각자의 목소리를 구분할 수 있다고 합니다. 비언어적인 의사소통의 두 번째 분류는 키네시아입니다. 키네시아는 눈에 보이는 몸의 움직임이나 운동성을 나타내는데요. 의사소통 과정에서 신체 동작 제스처 그리고 자세 등을 통한 표현 방식들입니다. 구체적으로 우리는 표정을 참 많이 사용하는데요. 표정은 얼굴로 전달하는 제스처라고 말하는 사람도 있을 정도로 다양한 감정을 전달합니다. 예를 들어 미소만 하더라도 입술을 꽉 담은 미소, 뒤틀린 미소, 활짝 웃는 미소, 째려보며 웃는 미소 등 미소 하나만으로 참 다양한 의미와 메시지를 전달할 수 있습니다. 표정과 더불어 중요한 것은 시선인데요. 특히 상대와 대화할 때 아이컨택이 매우 중요합니다. 눈은 참 많은 정보를 전달합니다. 예를 들어 한 사람을 오래 바라보는 것이 상황에 따라서는 관심의 표현일 수도 있지만 적대감의 표출일 수도 있는 건데요. 눈의 움직임에 따라 상대에 대한 우리의 태도와 감정이 적나라하게 표현됩니다. 아이컨택은 우리의 성격도 보여준다고 하는데요. 일례로 상대방을 더 많이 쳐다보는 사람일수록 다정한 성격을 가지고 있고 상대의 애정을 갈구하는 경향이 있다고 합니다. 또 우리는 자세와 제스처를 통해서 많은 정보를 전달하는데요. 특히 자세는 우리의 긴장감과 감정 상태를 그대로 반영합니다. 불안하거나 긴장하면 경직된 자세를 취하거나 끊임없이 양쪽을 번갈아 가며 움직이고 팔과 손을 가만히 두지 못하는 경우도 있습니다. 그리고 제스처는 의사소통에 있어서 특정 메시지를 전달하는 요소로 많이 사용되는데요. 경멸이나 적대감, 승인, 애정 등의 감정에 따라 우리는 특정 제스처를 떠올릴 수 있습니다. 예를 들어 만족과 불만족을 표현할 때 고개를 끄덕이거나 좌우로 흔드는 제스처를 보여줄 수 있는 거죠. 일반적으로 손 흔들기, 가리키기, 손가락으로 표현하는 숫자나 손잡기, 턱, 귀, 혹은 눈을 문지르는 행동 또한 의사소통 상황에서 특정 의미를 전달하는 제스처가 될수 있습니다. 비언어적 의사소통의 세 번째 범주는 거리입니다. 모든 사람은 최소한의 생활공간을 필요로 하고 때때로 다른 사람이 자신에게 너무 근접하면 자기 공간이 침범당했다고 느껴져서 불쾌감을 표출하기도 합니다. 그리고 의사소통에 있어서도 영향을 받는다고 하는데요 상대에게 불편을 주지 않기 위해서라도 우리가 일반적으로 편하게 느끼는 의사소통의 거리를 알아보는 것이 중요할 것 같습니다 일단 첫 번째로는 단짝이나 배프 혹은 가족처럼 친밀한 사람들과의 거리로 친밀한 거리라고 부르는데요 구체적으로 나를 중심으로 최대 45cm 반경 이내의 거리를 말합니다 두 번째로는 개인 거리로 45cm에서 120cm까지의 반경으로 형성된 친숙한 인간관계의 거리인데요. 이 거리에는 직장 동료, 동급생, 그리고 이웃 등이 포함되어 있지만 단짝이나 가족보다는 거리가 조금 먼 사람들입니다. 세 번째는 사회적 거리로 120cm에서 360cm까지의 반경의 거리인데요. 낯선 사람과의 거리를 유지하면서 자신을 보호하려는 경향을 보이는 거리입니다. 네 번째는 공공거리인데요. 반경 360cm 이상의 거리로 회의, 연설, 혹은 공개 행사를 위한 거리입니다. 보다 원활한 소통을 위해서는 상대와의 인간관계 상황과 친밀도를 고려해서 그 거리를 조절하는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘은 비언어적 의사소통에 대한 이야기 해보았는데요. 비언어적 의사소통은 우리의 일상 대화나 의사소통에 꽤 중요한 역할을 합니다. 그 중요성만큼이나 우리는 비언어적 의사소통에 대해 잘 알고 있을까 하는 의문이 들었는데요. 저도 평소에는 사람들과 대화하면서 무슨 말을 할까 말의 내용에 더 신경을 쓰지 내 몸짓이나 말투 그리고 표정은 큰 관심을 두지 않았던 게 사실입니다. 오늘 방송을 준비하면서 제가 가진 비언어적 의사소통의 습관도 점검해보는 기회가 된것 같은데요. 여러분은 어떠신가요? 여러분은 의사소통의 상황에서 어떤 비언어적 요소에 예민하고 민감하게 반응하십니까? 저는 표정이나 제스처보다 목소리 톤에 가장 쉽게 감정이 반응하는 것 같습니다. 그래서 방송을 진행하는 제 목소리가 높낮이 없이 플랫한 것일 수도 있는데요. 아무튼 여러분들이 평소에 민감하게 반응하고 쉽게 영향을 받는 비언어적 요소가 있다면 댓글로 공유해주시면 좋겠습니다. 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지고요. 들어주셔서 감사합니다. 다음에 만나요. 안녕. 뿅.